0: Ahoj, vítejte zpátky v Film podcastu, vaše oblíbené magazínu o streamovacích službách. Dneska bude speciální díl. Zase po čase jsem si sem pozval filmaře, takže se dozvíte něco zajímavého o tom, jak funguje ten český biznis. Tam tady Jindru Andrše, ahoj. Ahoj. Kdo nevíte, Jindra je dokumentarista, skončil teďka na FAMu, pokud se nepletu, no pokračuješ dál.
1: se na magistrově.
0: Pokračuješ na magistrově, ale má za sebou absolvenský film Nová šichta, který můžete aktuálně vidět ještě v kinech ale už pravděpodobně v nějakých lokálních a jinak si můžete film pustit na Aerovodu a nebo na The Films. tak to určitě zkuste, dejte tomu šanci, je to velmi dobrý film a my si dneska budeme povídat nejenom o Nový šichtě, probereme si i krátký film, který si dělal taky ještě na FAMU a který vlastně předchází událostem Nový šichty a budeme si povídat možná i o Mikey Pan, Teda pokud jo. chceš, nechám to na to. Klidně, těším se. Jindro, začneme... Možná tím filmem Mike a jeho Ultras, který jsem viděl jako poslední, ale zaujalo mě, že má určitý jako spojitosti i s Tomášem Hisemem, že si umíš jako vybrat zajímavou osobnost. Je to podle tebe jako klíčová věc pro dokumentaristu vybrat si dobrýho protagonistu?
1: No, u dokumentů, který mě baví točit, který mají nějaký příběh a nějaký vývoj, to, to důležitý je, protože... Mm, asi spíš, než abych dělal třeba filmy postavy na nějakém tématu, tak mě právě baví sledovat nějakou silnou postavu a tím se pak i vlastně vyprávěním třeba spíš blížit k jako klasickým hraným filmům, než, než jako dokumentům, které jsou hnaný nějakým tématem a nějakou analýzou argumentační a tak dále.
0: Napadá mě, když si točil Mikeho Ultras, jak moc velkou zkušenost s dokumentem asi měl? Že to byl, Pokud jsem byl tvůj film z prváku, mm -hmm. natáčel si dokumenty už nějak předtím? Jako věnoval se tomu? Bylo to téma, které tě zajímalo? Nebo jsi třeba někdy říkal, já bych chtěl být jako filmař, který bude dělat fikční filmy, a pak se to nějak přelomilo do dokumentu?
1: Jo, já jsem, tak já jsem natáčel třeba nějaké dokumenty na příjimačky v té době a vlastně jsme to točili až na konci toho prváku, takže už člověk nabyte docela dost praxe, protože my tam máme spoustu takových menších cvičení. Tebo tehdy to bylo, takže jsem nějaký zkušenosti tam vlastně měl ale jinak jsem jako vlastně jako ne neměl no. moc těch zkušeností. No.
0: E, připravil jsi třeba nervózní? Tam je situace, kdy vzpovídáš vlastně lidi před soudem, který Mike má a potom máš samotný rozhovor s Mikem v kyně Světozor na konci toho filmu a občas to vypadá jako, že opravdu jako trpíš tou nervozitou. Hmm. Máš i dneska, když mluvíš mluví s lidmi, nebo máš vést lidi během dokumentu, jako co bys chtěl natočit?
1: No, tady si myslím, že jsem byl nervózní, obzvlášť z toho, protože ten Mike je taková hodně třáskavá postava a já jsem nějak hrozně se cítil jako v právu, prostě a chtěl jsem trochu tím film ho vlastně setřít. A byl jsem jako nervózní z toho, jestli se mi to povede, protože on je prostě hrozně těžko se s ním argumentuje, prostě hrozně zvláštně komunikuje a zároveň má takový docela velký osobní kouzlo a je hodně argumentačně zdatný. Takže tady jsem byl vlastně nervózní, protože vlastně to byl takový souboj, který já jsem z mého pohodu s ním svedl. Nebo takhle jsem to já sám cítil. E, a takže z toho jsem byl nervózní, ale tak jinak asi člověk je vždycky nervózní, no, protože vždycky má nějaké očekávání, e, ty se potom mění a teďka vlastně se všechno strašně rychle mění, je v tom obrovská nejistota. Vlastně člověk pořád se setkává s obrovskou nejistotou takovou organičností a musí se tomu přizpůsobovat a a tak z toho ta nervozita jako vyplývá, no, aby se něco z toho podařilo jako vyrobit. Máš pocit, že si ten souboj vyhrál? No, jako nevyhrál jsem ho určitě do té míry, abych třeba Majka samotného přesvědčil, že, je, že nemá pravdu a že je mimo a že žije v nějakém paralelním světě a nějaké logice, která jako se vymyká, té naší. <laughs> Ale možná jsem, jako z mého pohledu jsem to vlastně trochu možná vyhrál v tom, že ten film vidělo fakt hodně lidí, že vlastně do teď na YouTube ho snad zhlídlo 800 tisíc lidí e, a já jsem to hodně cítil na tu mladší generaci. E, takže třeba, jako já jsem měl ze sobě dobrý pocit, když potom můj mladší brácha šel druhý den do školy, když to vyšlo a tam mu prostě kluci řekli, že ten Mikey teda fakt debil, jako, jako až ten brácha to dobře ukázal. <laughs> takže to pro mě bylo velký uspokojení.
0: Je pro tebe jako dokumentaristu klíčový tam do toho filmu dostat nějaký svůj názor? Nebo teďka se třeba v nový všichni vlastně ten názor nějaký zastáváš výrazný, nebo si vlastně nechal tu situaci plynul a říkal se, ne, uvidíme jenom, kam se to dostane.
1: Tak v nových všichni jako člověk. Vždycky asi má nějaký postoj a nějaký pohled na to, co se děje. Vdle toho prostě to záberuje, pak to stříhá a, a ten názor, i když tam není takhle úplně explicitní, jako je třeba v tom Magie Pánovi, tak si myslím, že v té nové šichtě jako je taky. Nebo jsem se o to snažil.
0: Já jsem k tomu právě chtěl dostat, protože jsem koukal na poslední šichtu Tomášej Sema, což je ten krátký film, který si dělal na fomu před tím, než jsi se rozhodl, že budeš dělat novou šichtu, tak to je vlastně záznam víceméně na GoPro kameru, který je jaký poslední den, jak to vypadá dole, a jak to tam probíhá. Mm -hmm. Takže tam vlastně žádná nějaký jako sociální komentář se nedostal,
1: nebo dostal podle tebe. No ta poslední ta z mého pohledu byla vlastně taková jako imprese té práce. Mm -hmm. e, jako to potom už záleží, co si z toho podle někdo vezme. Jo. No, jako ten sociální komentář to může být, že potom třeba člověk víc chápe, proč ho horníci prostě volí prostě třeba politický strany, jako jsou SPD, protože když vidí z mého pohledu, jak se tam takhle jako zničejí, každý den tak jako jim to může ubírat zase jako v jiných sférách, třeba mentálních. Ne? Pro mě to
0: byl právě hrozně zajímavý jako prequel k té hmm. nový šichtě, protože ti to přesně dalo ten, to společenský pozadí, který už potom vidíš jenom po té situaci, co jsou ty do, doly v OKD zavřený. Hmm. Takže zajímavě, zajímavé jako vidět ten pohled, jak vyprály ty poslední dny a přišlo mi fascinující, že navzdory tomu, že to byly poslední dny, tak oni furt makali. Já bych třeba nemakal poslední dny v dole.
1: Jo, to bylo strašně absurdní, no. my jsme tomu tak jako nevěřili, jsme to povrvé viděli, že prostě ten důl se že druhý den zavíral a oni stejně jako obrovské množství energie investovali do toho, aby se začalo ještě těžit. To prostě bylo úplně absurdní jako. a říkali jsme si... Že, jako, že s nějaké setrvačnosti a nějaké stavovské cti stejně takhle jako pracovali, jako, že to nám přišlo fascinující. Já jsem si právě říkal,
0: to musí být fiktum, se natáčet třeba půl roku před tím, než to zavírali, protože to nedává vůbec smysl. A oni opravdu s tím zanícením dolovali.
1: Ani tak tam taky na YouTube ke zvednutí. už. Je to tak, musím to šichta. potvrdit.
0: Bylo to už tehdy, když jsi dělal tu poslední šichtu, že ti napadlo, OK, Tomáš má dost velký charisma, aby jsme mohli udělat pokračování? Co se děje dál? Nebo bavili jste se o tom už tenkrát?
1: No ona, ta poslední šichta, vznikla vlastně jako náhodou při natáčení už té nové šichty. Aha, aha, dobře. <laughs> protože my jsme vlastně už s tím Tomášem točili delší dobu a viděli jsme, že budeme točit film o tom, jak se stává teda programátorem jako horník. My jsme se nedostali vlastně s kamerou pod zem, eh, protože nás tam nechtěli postit, protože to bylo příliš nebezpečný a tak na poslední týden na horníci byli nervózní a tak. A tak máš tam navrhl, že tam tu kameru pronese, teda von, že jako tajně ji tam prostě propašuje. Takže my, my jsme mu vyrobili takový speciální postroj, my jsme prostě vzali helmu, na to jsme připevnili kameru, dovnitř jsme mu dali bezdrátový mikrofon, tak jsme mu dělali takový set, který on tam jako celý pronesl. A e, protože samozřejmě se nesměl, že by ho z té práce vyhodili, kdyby tam to přišli, ale tím, že už tam pracoval prostě poslední den, tak to nehrál takovou roli. A, a on vlastně řekl, že nám to natočí sám, jako to, jak to vypadá, teda ta těžba. A tak tam sváral, ale potom vyfáral s takovým materiálem, že tam se tu noc stala taková nehoda. Že nám to přišlo tak jako neuvěřitelné, že jsme si řekli, že z toho musíme udělat samostatný film, protože jsme viděli, že v tom velkém filmu už to bude jenom krátký úsek, jenom vlastně taková té práce, a řekli jsme si, že to by byla škoda, aby to nikdo nemohl vidět. Tak jsme z toho se stříhali poslední šich. To
0: je ten moment, kdy on přijde, že zjistí, že, ten, že se jim přetrhali ty řetězy.
1: Jo, a to bylo neuvěřitelné, jak to se stalo třeba po dvou letech, tady ta nehoda, jako, jo. A tam je točí taky o to, že on je to fakt jako hrozná práce, to přetržení toho řetězu a řeší to právě volon jako ten technik, takže viděl a proto, proto reagoval tak prostě přehnaně. <laughs> jak dlouho jste natáčeli novou šichtu? Dva roky skoro. A bylo to asi 60 záčicích dní dohromady.
0: Dostal jsi někdy do situace, kdy, kdy jste nenatáčeli, to máš zažil situaci, kterou jsi řekl, Sakra, to jsem měl natočit a pak jste to museli třeba zkusit zreplikovat? Nebo je takovýhle běžný postup u dokumentaristů?
1: No, já to nevím, jestli je to úplně běžný postup, ale vlastně se nám tady to stalo mnohokrát. a, a hodně to ovlivnilo potom to, jak ten film vlastně vypadá. No? Protože my jsme měli takovou ambici, že jsme chtěli, aby ten film byl vlastně jenom jako situační, aby tam nebyly žádný rozhovory do kamery. Uh, aby to vlastně připomínalo tím záběrováním a tou strukturou spíš jako klasický hraný film, aby to bylo jako vyprávění. A stalo se nám, že on měl prostě skoro metrový vlasy, že si je zničil nic ostříhal, aniž by nám o tom řekl. A tak samozřejmě, když točíte film o proměně člověka a o tom, jak přechází z hornictví do IT a on si stříhá vlasy jako metrový, tak to je pro vás jako tragédie, že, jo? že vlastně je to o proměně člověka teď, aby se tu proměnu největší fyzickou jako nezachytili. A tak jsme jako vymýšleli, co s tím. A jsme udělat třeba rozhovor jako do kamery, kde by to nějak jako okomentoval. A když jsme si zkusíme tady tu scénu jako zduplikovat. Takže prostě vezmeme kadeřnici, kterou jako nakástujeme teda jako opravdu kadeřnici, a vezmeme umělý vlasy. A ona mu ty vlasy ostříhá. A u toho budou improvizovat, bavit se o tom, jako když se bavil s tou kadeřnicí, když mu to ostříhala. A to jsme vyzkoušeli. A z našeho pohledu to vlastně... Jakoby vlastně to šlo tak dobře, nebo on nám šlo tak jako dobrý vlastně neherec. A takhle to se taky, že jsme si řekli, že to vlastně takhle klidně můžeme dělat. A že ten film to jako nenaruší v tom smyslu, že by ten divák, že by ho to rušilo, že by poznal, jako, že, to, že to je fingovaný vlastně. A tak jsme potom takhle postupovali už častěji. No? Vlastně vždycky, když jsme něco nemohli jako natočit, tak jsme to potom udělali takhle. Je tam několik takových scén, třeba pět v tom filmu, kde jsou rekonstruované.
0: myslím, že jsem to vůbec poznat není. Já jsem zaznamenal, nicméně jsem rád, že si s tímhle tématem přišel a že to trošku rozebral, že právě tu tendenci udělat to víc jako klasický hraný film ti pár lidí občas vyčítalo. Je to něco, co tě baví víc, než třeba kdyby si přesně měl mluvící hlavy a bylo to jako společenský téma zavírání dolů v OKD?
1: Hmm. To je asi tím, že já se spíš to by vyjadřovat filmovými prostředky, až třeba nějakýma publicistickýma. Myslím si, že možná trochu problém v tom, jak vlastně širokej rozptýl různých přístupů to slovo dokument vlastně znamená. Že jako o dokumentu se bavíme o tom, že vidíme černobílý záběr a k tomu máme nějaké vyprávění nějakého pána a vidíme to v televizi. A stejně tak prostě vidíme dokumenty, které vlastně se točí třeba mnoho let a vypadají spíš jako hraný filmy a odehrává se tam nějaký příběh a jsou v mnohem vlastně ambivalentnější v tom přístupu třeba něco jako jsem dělal já, ale to není tak jako zase speciální, to je prostě trend, který se teďka děje všude na světě, nebo jako všechny festivalový filmy, dokumenty, které chodí do kin, takhle nějak vlastně vypadají, spíš takhle.
0: Je to i tím, že je to pro, divác,
1: pro diváka zajímavější? No myslím si, že toho diváka to vlastně jako nutí jako jinak ten film vnímat, třeba nad tím nepřemýšlej jako analyticky, ale spíš se pohrouží do toho děje, nechá se vlastně pohltit těma, těma scénama že jsou to jsou filmy, které jsou postaveny na, na, na filmových scénách a ne na třeba argumentech a tak dále. Jako v tom si myslím, že je třeba ten základní rozdíl. No, ale je to možná i třeba tím, že ty moje třeba jako vlastně vzory filmařský, nejsou třeba úplně tolik z té dokumentární e, sféry, že mě třeba obecně baví jako kinematografie, když jsou to jako hraný filmy, které mají vlastně hrozně blízko k nějaké autenticitě nebo k nějaké pravdě, jsou třeba točeny nějak poloimprovizovaně, a že vlastně jakoby fakt jako cítím tu, tu realitu vlastně z těch scén. A myslím si, že jsme, ta, že jsme vlastně trochu i podobně my pracovali, že vlastně přísešení ti lidi, co v tom filmu jsou vlastně žijí sami sebe, není tam žádný herec, nic z toho, co se tam stane, není pravda, že by se to nestalo, nebo že bychom to my vymysleli, vždycky to je iniciativa, iniciativa těch lidí. A ten způsob, jak ten, jak ten příběh vyprávíme, je, že vlastně s nimi třeba spíš jako improvizujeme třeba jako s hercema, vlastně s těma reálnýma postavami prostě v jejich, jako třeba bytě, e, jo, že prostě třeba zjišťují, o čem se tak doma baví, co jako řeší, tak vymyslíme jako jaká situace by se u nich mohla odehrát a, a, a tu potom vlastně s tím jako takhle improvizujeme, natočíme.
0: Jaká byla tvoje první reakce, že horník z dolu bude dělat aťáka.
1: No, říkal jsem si, jako jestli to vůbec někdo může zvládnout, takhle jako razantní kariérní změnu. Říkal jsem si, kdo dá práce někomu do jenom čtyři měsíce. Prostě se něco učí na takhle jako složitou, složitý typ práce, na kterou se studuje vysoká normálně. A taky jsem si říkal, jak takový člověk potom, jako jestli vůbec jako bude šťastný a bude to chtít vlastně dělat, když ta e, pracovní kultura hornická a ajťácká je tak odlišná. Prostě jsem si nedoval představit, že prostě někdo do 25 let fáral, najednou prostě bude každý sedět u kompu nebo se, tady se s někým bavit a bude prostě jenom někde zažraný v kódech, jako. tak to mi přišlo taky fascinující.
0: Doufal si během natáčení, že to Tomáš zvládne, abys měl kompletní ten jeho dějový oblouk, jako vývoje postavy, že dokáže ten kurz úspěšně završit a že se třeba prostě uchytí? Jako v IT businessu.
1: No, já jsem v to samozřejmě jako doufal, jako jeho kamarád, protože my jsme spolu prostě zažili veliké dobrodružství za ty roky. Já jsem díky té kaméře mohl být u z moc klíčových momentů vlastně jeho života. To jako by nešlo ignorovat, takže jsem mu to samozřejmě přál. Ale z hlediska jako toho, toho jako Jindry, jako režiséra, uh, Vlastně by to bylo trochu jedno, eh, protože výhoda tady tohle námě to bylo, že vlastně mohl mít jako jenom dvě různé uzavření. Buď se mu to podaří, nebo se mu to nepodaří. A obojí by byly zajímavý jako v něčem, jako to, že ho ten svět, toho IT vlastně jako odmítl a jak on pak jako dopadl, že by se tak jako by rypák, jako z hlediska čistě jako dramatu, by bylo taky zajímavý, takže to vlastně jsem se jako nebál.
0: Co tě vlastně přišlo by nějaký jako výraznější? Kdyby to třeba mělo tragický konec a by musel, nevím, jít prostě na pracák nebo...
1: No tak tam byla ještě i varianta takového konci, že by se vrátil zase na tu šachtu, že jo? Protože ty ostatní šachty ještě jako běžely, takže on i nad tím jako přemýšlel, protože prostě dostal nabídky jenom na velmi špatně placenou práci a našli by zase mohl dělat vlastně šéfa, že jako mu to nevyšlo a tu práci by nenašel, tak by se zase vrátil do toho dolů. Což by mě přišlo svým způsobem taky neuvěřitelný příběh. No, tam byla ještě taková vlastně linie, kterou my jsme nakonec poslednictvou vystřihli, kdy se z něj stávala vlastně taková mediální hvězda. A teďka různí pr kteří třeba ten kurz jako organizovali, prostě tomu mají rozhovory s novinářema a prostě vychází takové jako oslavní články vlastně o tom procesu, který třeba tou dobou byli i takový lehce třeba příliš optimistický. Třeba ve Forbesu s ním vyšla strana o tom, že to je skvělé, že tu práci určitě dostane, ale on už dokud tu práci si čtyři měsíce hledal, vůbec to nevypadalo, že by ji někdy mohl dostat, jako jo, v reálně. To bychom třeba tam vlastně jako zakcentovali, vlastně že to by bylo takový ten jako pokus vstoupit do tohohle světa, který ho ale jako odmítl, a pak bychom si zase mohli ptát, proč se to jako nepodařilo. Takže to by mi šlo by taky zajímavý. Tohle je tam
0: vlastně pozůstatek trošičku v podobě toho Tetolku, který tam Tomáš má.
1: No, myslím si, že jo. A tak i v podstatě třeba toho, jak pořád s ním je tam, myslím, několik reportáží v televizi český, že jo, jako se na to dívají s těma v té hospodě a tak. Zásadní
0: no. otázka. Natáčíš novou tu dva ještě pořád? Že? Ne,
1: na no to se mi spoustu lidí ptá, no, ale nenatáčím. <laughs> nenatáčím, uh, protože už jako, jsem s tím filmem strávil hodně času a hlavně si myslím, že to hlavní drama už se teda jako odehrálo. Jako ono, jako myslím si, že nejtěžší paradoxem v tom filmu bylo točit ty ajťáky. Jako, protože vlastně to prostředí je tak jako by statický a abstraktní, že je strašně těžký jako natočit na vlastně cokoliv zajímavého. <laughs> Takže toto bych se už vůbec nechtěl pouštit, prostě jako v dokumentu. Ale třeba přemýšlim, myslím si, že třeba to máš fakt skvělý herec, jako někdy, že bych ho třeba obsadil nějaké role jako v nějakým hraném filmu. Když jsem
0: říkal, nejenom v rámci naší redakce, ale i v okruhu kamarádů, že z toho bude dělat rozhovor, hmm. tak všichni měli stejný dotaz. Říkali, "Zeptej se, jak se dělá scénář dokumentu?" Protože jo. se ukázalo, že vlastně nikdo nemá moc představu, jak jako dokumentarista pracuješ, jako mm -hmm. víš, že prostě uhraňáku pocereš mi scénář a začneš prostě námětem a loglineou, ale jaké to u dokumentu, je to vlastně podobný proces nebo do jaký míry můžeš jako dokumentarista si udělat nějakou kostru, na kterou potom nabaluješ další věci v rámci toho vývoje natáčení.
1: Já si myslím, že to ve čem je hodně podobný proces, ale samozřejmě podle mě hodně záleží jako, jaký typ dokumentu točíte. Že prostě třeba, když točíte v české televizi prostě půlhodinový dokument nějaký, tak na to máte třeba čtyři natáčecí dny a jde o to, kolik minut výsledné že musíte na ten, za ten den na natočit a to úplně jako razantně vlastně ovlivňuje jako ten přístup, k jakým k jakým musíte vstoupit. když prostě musíte natočit 8 minut denně, musíte tam dát mluvící hlavy, protože jinak to nemáte šanci nabrat a pak ten scénář je spíš takový jakože o tematický než situační ale my jsme vlastně točili 60 dní, že jo? Takže jsme třeba vlastně z každého dne museli použít v podstatě tam třeba minutu 20 do výsledného filmu, takže jsme si mohli dovolit mnohem víc riskovat, mnohem víc toho vystřihnout. A i tak vlastně potom vypadala trochu ta příprava, že my jsme tam třeba jeli třeba třikrát nebo dvakrát bez kamery, jenom se s těmi lidmi jako potkat. A většinou u tohoto typu filmů vždycky to začíná rešerší, že člověk s těmi mladými stráví nějaký čas, a vlastně si dělá takový průzkum, vlastně třeba jak vypadá jejich klasický den, jak vypadá jejich klasický týden, jak vypadá jejich klasický rok. A na tohle se detálně je vyptá. Jo, to mě třeba naučil Honza Gogola, jako sklej dramaturg český. A potom vlastně jdete, jak, jaký, jako jakí lidi v té rodině žijou, prostě co oni zažívají a takhle. Vlastně se jich jakoby, detálně vyptáte. A z toho vlastně máme se takový jako vějíř scén, který je možný natočit. Takže třeba u té nové šichty jsme třeba zjistili, že prostě tady chodí, každý, tady chodí na fotbal každý teď den, protože jsou baníkovci Tomáš a těho kámoši, že potom v fotbale vždycky jdou do hospody. Tak jsme si netka řekli, tak to jsou dvě filmové scény, jdou spolu na fotbal a pak jdou do hospody. A teďka se v té hospodě se mohli bavit o něčem, teda, co pro ten, pro ten film a jeho příběh je důležitý. Třeba o tom že končí na té šachtě, což je úplně možný. Oni se to normálně baví, tak těch jsme jenom o to poprosili, aby se o tom bavili před náma, že jsme tam teda pustili tu reportáž. Jo, ale a takhle jsme si v podstatě třeba hned na začátku, jsem si takhle naplánoval třeba 30 scén a celou vlastně tu základní kostru jsem vymyslel už na začátku. Jakože jsem si jako vyfabuloval ty situace, které bych se mohl stát a abych je mohl natočit. A ono potom samozřejmě se to mění a, a člověk to vlastně neustále musí přizpůsobovat tomu, co se děje. A musí vlastně pořád promýšlet vlastně nový scénář, jako celého toho filmu, ale zároveň musí pořád jakoby v hlavě mít ten tvar, podle mě, protože díky tomu to může dělat ty rozhodnutí, co vlastně potřebuje natočit. Jako co, co z toho, co se všechno děje a co kdo může říct, je důležitý pro ten film jako stavební kámen. A díky tomu, že vlastně člověk má v hlavě celou tu vizi, tak se může jako rozhodovat a, a pak taky má nápady, které k tomu ucelenému tvaru směřují. Takhle nějak zhruba třeba to může probíhat.
0: Já jsem, když jsem si dělal rešerži, tak uh, jsem koukal, že jsi byl na spoustě inkubátorů. Uh, no, na jednom
1: jsem byl. Ale ještě na ex-orientu, ještě na jednom.
0: Jaký přínos pro tebe měli? Nebo v čem ti hodně zásadně pomohli? Pokud ti pomohli.
1: Určitě mi hodně pomohli v tom, že nám dali zpětnou vazbu v tom, jako, jak ten film působí na diváka. Protože to byla i naše taková ambice, třeba ze stříhačem Lukášem a že chceme udělat film, který bude hodně divácky střícnej. Protože nám přišlo, že vlastně ten Tomáš jako hrdina je takový jako univerzální, že by prostě si ten jeho příběh mohl líbit hodně lidem. A prostě ten divák byl pro nás důležitý partner, aby tomu filmu rozuměl, aby ho zajímal. Právě na tom dokinkubátoru to třeba fungovalo tak, že jsme měli třeba čtyři testovací projekce, po kterých nám vlastně každý z těch diváků vyplnil takový dotazník. Kde se ztrácel, čemu nerozuměl. A potom jsme mohli ještě jen pokládat takové vlastně otázky, jestli třeba porozuměli, proč je tam, tam ta scéna, co, co v té scéně jako viděli. Je člověk člověk, vlastně, když ten film stříhá, tak je totálně vlastně zaseknutý eh, v takovém teoretickém rámci, jak by co mělo fungovat. To je takový vlastně jako složitý systém různých vztahů. Jo? A je to taková horská dráha, kterou staví pro toho diváka, ale vlastně není přesně, co on zažívá, protože on už to nezažívá. On už to má jenom čistě. Vlastně to má tak jako překoukaný, že vůbec neví. Vlastně nic neprožívá. A pak potřebuje strašně toho diváka, aby se to jako dozvěděl, aby vlastně to taky třeba mohl vůbec prožít, jako by ten film. My jsme měli třeba takový obrovský problém, který nám přišel, že vůbec ale tady jako neexistuje a hrozně dlouho nám trvalo, než jsme si to přiznali. Ten film v těch prvních verzích byl o hodně delší, třeba o 40 minut, nebo tak nějak, prostě byl dvouhodinový. A než vlastně ten Tomáš, než se zavřel ten důl, a on se vydal na tu dráhu toho IT, tak tam byl třeba ještě třeba 20 minut jenom jako jeho život. Jo, že on vlastně chodil na ten fotbal, a teďka šel na tu šachtu víckrát Jo, a, a pak vlastně se teda dál na to IT, a všichni diváci tam má říkali, jako, že vůbec nechápou, v čem je jako to drama, nebo jako, proč by to mělo zajímat. Jo, nebo jako, že chce jako zvláštního, proč by on za mnou nemohl dělat IT, tak třeba to měl jako koníček celou dobu, nebo prostě už to dělá od malá. A že nám to přišlo, že to je přeci tak jako, jako úplně zřejmé, jako že když jde horník dělat IT, že to je jako drama jak prase, že to přesně nemůže zvládnout. Ale vlastně nám pak třeba 30 lidí řeklo, že to tak vůbec jako nevnímali. Že si řekli třeba, že to studoval na střední, nebo že vůbec neví, jak je těžký IT, jak je o toho horníctví odlišný, prostě když člověk jako nemá ty zkušenosti. Tak nás úplně překvapilo, že vlastně to na ty lidi jako nefunguje, že to necítí jako vlastně drama nebo zápletku. A takže se museli dotočit scénu, kde vlastně ten jeho nejlepší kamarád mu říká, že prostě to nikdy nedělal a že to je úplná utopie, že to prostě nemůže zvládnout, <laughs> do čeho se pouští. Jo, a až pak to vlastně začalo fungovat, protože vlastně ten divák taky najednou chápal, že vlastně to fakt jako by nikdy nedělal, že to je něco strašně těžkýho, jako. a Takže to nás třeba úplně překvapilo, vlastně, že jako, tak to, to, jsme, to, jsme to byl třeba velký posun, jako jak to nás to navedlo.
0: Zajímá mě, jestli jsi se dostal do momentu, když jste stříhali, když jste točili, že jsi řekl, ty já nevím, co s tím.
1: No, tak takových to se stává jako pravidelně, no, podle mě. Jakoby třeba i protože že prostě, když vlastně čelíte třeba s, s Tomášem nebo s reálnou postavou, tak prostě vždycky jako hrozně čelíte tomu, jakože třeba kdykoliv s tím natáčením může on jako přestat, jo. Což prostě vás totálně jako schýzuje, že jo, nebo to je taky, proto je to taky stresující třeba, že Prostě kdyby třeba Tomáš, jako když to máte třeba rok práce, když jezdíte do Ostravy, když jsme se to prostě točili zadarmo, protože to byl jako studentský film ze začátku, vám prostě z nich řekne, že už jako nechce točit, tak vlastně vy to můžete celý vyhodit do koše, jako ty prostě stovky hodin práce. Co se tam třeba s Tomášem stalo, že prostě jsme se jednou hrozně pohádali a on chtěl, abychom všechno smazali a už se s ním nikdy nepotkali. A to bylo v podstatě na konci toho natáčení, jo? takže... Co
0: jsme provedli?
1: No prostě byl jsem příliš urputný. a to bylo, když už byl vlastně ajťák a zároveň, zároveň byl pořád trochu horník nebo to on je vlastně pořád takhle, jo e, ale já jsem hrozně chtěl natočit jako druhou scénu na fotbale a baníkovci hrozně nemají rádi média protože je často vykreslujou prostě negativně nebo jinak než oni si přejí my jsme potřebovali natočit prostě jak máš jde na fotbal a skanduje tam a tak a Tomáš, Tomáš by se to moc jako nelíbilo ale jako přistoupil na to a tam se stala taková nepříjemná scéna, kdy oni vlastně samozřejmě mají bezdrátové porty, které mají přilepený na těle a nejsou vidět. Takže lidi neví, jakoby, že, jsou, že jsou nahrávaní oni a ani že jsou nahrávaní oni samotní, jsou poblíž. Ale vlastně to probíhalo všechno strašně poklidně. Ještě předtím jsme byli prostě s v hospodě, byli úplně v pohodě, klidně nám řekli, že tam něco s tím až dotočíme. A nás to nás tak jako úplně uchlácholilo. A potom v fotbale... Jsem prostě nechal odejít ty postavy s těma portama do té hospody, kde jsme byli předtím, s tím, že my si zbalíme techniku a dorazíme tam a prostě připarkujeme auto a kde si co si jo. A tak jsme tam přišli a teďka tam si dělali úplně jiní baňkovci než ti, kteří tam byli předtím, což nás prostě nějak vůbec nenapadlo. Jo. Takže oni hnedka jako zbystřili, prostě nějací plažáci s kamerou to, už je prostě jako červený hadr nabíká. tak jsme si řekli, OK, nebudeme točit prostě v klidu hlavně jo, budeme se pít pivo. A teďka se stala ale úplně absurdní věc kdy prostě ten rozťat ta druhá postava, si tady takhle jako vydělal triko a teďka tam měl nalepený ten mikrofon a takhle si ho vytáhl, sundal si tričko a celý se ho jako vyroloval ten mikrofon, ten dlouhý drát a takhle ten port prostě použil na stůl. Jako. A teďka ta celá po pohospoda prostě stichla a teďka nějaký jeho kamarád sluho tam říká jako, jako ty vole, prostě co to máš, vole, Jsi nějaký jako esteba, nebo nějaký agent, vole, nebo co to má kurva být prostě. A on říkal, ale ne, ne, to mi dali oni, to mám kvůli tomu natáčení. <laughs> Všichni podívali jako na nás. <laughs> a oni prostě se hrozně naštvali, protože řekli, že jo, vy jste nás jako celou dobu jako nahrávali, a my jsme to tam jako nevěděli, a co když se mu mohlo jako něco říct, a nevěděl jsem, že jsem nahrávaný. to prostě není fér, což jako byla pravda, ale my bychom to jako vystřelili, kdyby to bylo něco kolostivého. A prostě došlo tam k hrozný jako roh stržce, no, kdy vlastně Tomáš nás nejdřív jako nás jako bránil, ale pak jako prostě uznal, že jako nějak ty své kamarády možná zrazuje nebo prostě nějak potom už přestal nás bránit <laughs> a byl taky naštvaný. A pak prostě jsme se trochu pohádali a Tomáš řekl, že už nechce v tom filmu být a že to mám štno smazat, že skončil natáčení.
0: Jestli mě zaujala uh, nějaká scéna v tom filmu, tak to byl vlastně trošičku ta pointa, nebo ten závěr, kdy Tomáš už je teda naplno ITák, nebo spíš on jako, jako IT trainee, že byl na té nižší pozici. Přišlo mi to jako zajímavá ironie osudu, že dolování jako v dole vyměnil za dolování kódu. Byl to podobný? Jak jsi řekl, to je vlastně srandovní, že vlastně IT obor je trošičku vzdálený tomu, co si představujeme za prací v dole, ale ve výsledku to vlastně je stejná denní rutina, kterou on měl jako horník.
1: Já třeba tam vidím takovou paralelu, kterou tam myslím vidí i Tomáš a to, a to je to, co ho na obou těch profesích ho bavilo a baví. To je to, že ta práce každý den vlastně úplně jiná, e, protože v tom dole to vlastně funguje tak, že se každý den odtěží nějaká ta hornina a to vlastně totálně změní podmínky pro tu další práci a až potom, co se to uděje, tak se vlastně řeší, co se tady bude dít dál. Takže uh -huh. ta, ta práce vlastně není vůbec stereotypní, prostě, protože ta hornina se mění a podle toho se musí vlastně neustále improvizovat, jako co se dál bude dít. Uh -huh. a, a podobný je to svým způsobem v tom IT, nebo třeba Tomáš tyhle dělá vlastně servisáka, že vlastně edituje a opravuje e-shopy, vlastně, který ta firma zpravuje. A, a taky, že každý den vlastně přichází úplně nové problémy, který vychází třeba i z proměňování těch technologií, těch jazyků, které se používají, různých zabezpečení. Prostě. A teďka každý den vlastně řeší úplně nový progr... problémy, které třeba nikdy ještě neřešil. Takže toho taky baví. A jinak třeba z mého pohledu, tak jak si představuje třeba programování nebo IT, tak je to vlastně taková jakoby stavba abstraktních strojů. Což to máš, že to taky vlastně blízký, že on si celý život jako stroje opravoval, nebo jako potom techniky hodně digitálně rozuměl a stavěl je vlastně i na těch šachtách. On jako Vlastně to byla jeho starost a podle mě se o programech dá taky vlastně jako uvažovat jako o strojech, strojích, které jsou jako v abstraktním prostoru.
0: Zajímalo mě, jak ty jsi vnímal, že se s rozhodl okay, natočím film o Ostravákovi, který prostě končí v OKD a zkusíme to nabídnout lidem v České republice. Myslel jsi, že to bude lidi zajímat? Je to téma, který jako může rezonovat celospolečensky nebo je to lokálně? Spíš jako uzavřený téma, který pro Ostraváky je hrozně citlivý,
1: ale Pražák si prostě řekne, co já prostě do horníka v Ostravě. Paradoxně to myslím, že na konec Pražáky má mnohem víc než Ostraváky. <laughs> e, jakože v Ostravě třeba ten film zas až tak úspěšný nebyl, jak jsme doufali. A je to možná i tím, že třeba pro ty Ostraváky to vlastně není nic tak novýho, jo? protože prostě jenom jsme se tam, když jsme to natáčeli, jsem se tam jednou potkal s nějakým pánem prostě někde, a teď říkám, jo, my tady to točíme a tady o horníkovi, který se stává ajťákem. A on jako jo, ano, a co? Jako, nebo a co čem to bude dál? Jako. A já jsem říkal, no tady potom, ne, to je přeci úplně Takže Teď
0: tady pokaždé ten nápad, že jsi řekli, to je normální. Nevěřit, no, tady. právě.
1: Ale on říkal, ty a víš co, tady se každý, že musel lépe učit z horníka na něco jiného. Já znám třeba horníka právníkem, víš co, nebo horníka doktorem, jako to tady nikoho prostě nezvedne ze židle, víš co. Takže vlastně tak to ale je, jo. Jakože v té Ostravě, prostě, kde už jako ve velké míře k té proměnění toho průmyslu jako došlo u spousty lidí, u deseti tisíců lidí, tak vlastně se strašně mnozí lidí musela něco rekvalifikovat. Když třeba ten skok nebyl tak velký. jako nevím, jestli nekecal s tím a doktorem, jo, ale v podstatě to tam tak jako je. A tak to jsou ještě dvě otázky, jako proč to zajímalo mě a proč jsem doufal, že to bude zajímat ostatní. Uh, tak zajíma mě to zajímalo proto že zaprvé já jsem třeba už jako svoji přijímací práci na FAMU. dělal vlastně takovou fotoreportáž z jeseníků o tom, jak vlastně zanikají železničáři. Jak vlastně se automatizuje železnice a všichni ti lidi, kteří tam pracovali najednou, nejsou potřeba. Prostě místo pokladní je automat a místo průvodčího je taky automat a tak dále. A vlastně jsem se tím trochu jako ptal, jestli tady tím technologickým postupem se vlastně nevytrácí nějaká autenticita. Nějaká jako přidaná hodnota, kterou třeba ti lidi dávali tomu všemu, jako na dráze, že to nebylo jenom o přepravě, a bylo to i o nějaké jako lidskosti, a tom, že se potkáte s těmi lidmi a říct si vám třeba poradí, něco si řeknete. A tak taková velmi romantizující představa, možná moje. Jo? A to bylo vlastně něco podobného. Taky mě vlastně jako zajímalo, Protože já jsem ještě předtím byl, před byl na Erasmu, kde jsem bydlel s takovýma biznismenama na pokoji, kteří právě pracovali v McKenzie, tady v těch jako obrovských firmách, kde je úplně brutální firmní kultura, prostě jako taková strašně odosobněná, chladná, prostě extrémně na výkon, jako orientovaná a to mě přišlo strašně strašidelný a to jsem si představěl, že takový bude i ten IT svět tady v Česku. A vlastně mě jako hrozně zajímalo, jak někdo, kdo prostě pracuje jako podzemí, kde je tma, takže se ti lidi nevidí a můžou být vlastně svobodnější. <laughs> třeba prostě na sebe jenom pokřikujou a musí, jsou k sobě třeba upřímní a tak. Tak jak je to takový vlastně uspěje v takové úplně jako jiné kultuře, co mu to vlastně jako vezme, než spíš třeba, co mu to dá. Takže to, to mě zajímalo. Zajímá mě to doteď. No. Myslím si, že, jako, že to je velká jako celospolečenská výzva, vlastně, abychom nějakým vnitřním rozvojem dohánili ten technologický rozvoj. Když to mám teďka takhle úplně zafilozofovaci. Máš uh,
0: úplně volný působiště.
1: <laughs> <laughs> že to je hrozně těžký jako vlastně tomu dostat. A, a myslím si, že to má všechno velké štěstí, že třeba skončil ve firmě, kde ta firmní kultura je taková hodně vstřícná. Ono to v tom filmu nakonec tam nedostalo, oni tam prostě třeba já nevím, to je takový, takový, takový jako trochu hornící ajťáci, že třeba oni, oni oslavují narozeniny všech v té firmě a vždycky se ráno panáka a v té firmě pracuje třeba 200 lidí, jo. takže si každý den skoro dá dávají ráno panáka při začátkem té směny prostě, jo. E, A je tam taková hodně jako neformální atmosféra, prostě celá jako, jako nekorektní, to Tomášovi prostě vyhovuje a že se tam jako cítí fakt dobře, může tam být sám sebou a všichni ho tam jako berou. Ale takhle by to nemuselo být, že jo, Firme mají různé kultury a to jsem třeba pochopil, že jsou třeba úplně v odlišní často a proto i ten konec jsem třeba chtěl nechat takhle otevřený, že vlastně to není jako nějaký 100% happy end. Že prostě, to máš to jako nová výzva vlastně tím, že začal žít tady ten nový život. Že to, při, že to přináší nový problémy, to, že je najednou ajťák, který bude muset jakoby, vyřešit. Ať už je to třeba, že mu chřadne tělo, když prostě pořád sedí na ty židli, že ho bolí záda, že má, možná má víc zdravotních problémů paradoxně než když dělal na šachtě, jako, z ledisek hledisek. Jako a tak dále. A zároveň se ty technologie vyvíjejí a on samozřejmě nemládne, takže
0: těší se staršímu člověku přizpůsobovat těm novým technologiím a podobně. Což bylo to, pro jsem i jako objevoval během toho filmu na něm, že to vlastně nevzdal. Jako Spousta ostatních to vzdávala. Hmm.
1: Ale já si myslím, že to je právě trochu třeba právě takový předsudek, který máme my mladší, vůči starším i, že člověk e, se třeba pomalej učí. Ale já už taky nechápu TikTok. Jako, <laughs>
0: jako jsou už věci, které taky jako pomalu nechápu, takže. Se s tím dokážu docela dobře stotovit. No to jo,
1: tak to je spíš víc jako kulturní, ale ne hmm. podle mě jako vědomostní. Jakože třeba to mě, to mě třeba taky překvapilo, že třeba na tom kurzu, kde byl Tomáš, na tom rekvalifikačním kurzu, tam prostě bylo spoustu lidí vlastně, s kterými měli podobnou výchozí situaci. Prostě třeba padesátnici, kteří, já nevím, dělali třeba i za kasou, nebo dělali v nějakém skladu, jo? nebo prostě lidi z hodně jiných profesí, třeba i s výraznějším vzděláním vstupním. A přitom úspěšnost vlastně těch absolventů, kteří ten kurz dokončili, v tom, že si najdou práci v IT, byla 92%. Takže, mě, takže vlastně na třeba spousta takových jako podobných příběhů, ne tak jako mediálně atraktivních, jako z horníka programátorem, ale vlastně mě přišlo, jako překvapilo mě to, že, že to zase není tak těžké prostě tu, tu změnu asi projít. No. Nebo že to může hodně lidí zvládnout když se vrátím trošičku zpátky na začátek,
0: jaký je rozdíl Jindry Andreše oproti Mike a jeho Ultras a Jindra Andrš po nové štěch? Máš pocit, že jsi dostal do nějakou úroveň, kdy jsi třeba sám ze sebou spokojený, nebo že už si jako víc věříš, jaká byla ta tvoje proměna jako filmaře?
1: No, tak já třeba to a jeho Ultras úplně třeba právě nevnímám ani jako film. to jako jako, je takový jako lepší reportáž. Mhm prostě ten jako filmový jazyk, myslím si, že v tom je vlastně krásný být jako režisérem, že ten filmový jazyk je strašně bohatý a že člověk vlastně to, co ten divák cítí a co prožívá, a co si myslí, může ovlivňovat na moc úrovních. Prostě eh, jako tím, jak jsou ty scény postavený, jak jsou záběrovaný, jak jsou sestříhaný, tím hereckým projevem, potom zvukem, hudbou, eh, jo a celou tu dramaturgickou stavbou toho všeho. A že to je vlastně velmi jako taková komplexní a bohatá řeč, kterou jako je radost se vyjadřovat, když se člověk jako naučí. A proto jsem se i vydal tady tím směrem, jako ty nový šichty, e, protože jsem třeba měl i takovou ambici, vlastně, aby každá z těch situací, která v tom filmu je, nebyla, ne, nebyla jenom, jako, že si něco dozvíme, jako nějakou informaci, jak to u dokumentů často bývá, ale že jsem chtěl, aby to obstálo vlastně jako filmová scéna, jo, aby vlastně i ti lidi prostě co řeknou, jak to řeknou, aby nás to celý zajímalo jako když se prostě díváme na klasický film. Takže to dokument nebo hraný film. A u toho Mike aleho Ultras mi přišlo jakoby, že jako já, jako já jsem doteď jsem s tím docela spokojený. ale přijde mi, že vlastně tam jakoby ten hlavní výrazový prostřed, který jsem používal, byl ten argument. že To byla vlastně taková, jako moje, taková argumentační šarvátka moje s těma, s těma klukama i s tím Mikem a byl to tak grilově natočený takže jako asi, jako je to zase vlastně, to vlastně mělo jako jiný, jiný účel, prostě to celý. Několikrát
0: si během nahrávání zmínil hraný film. Hmm. Je to něco, co by si
1: chtěl sám natočit? Uh, jo, tak určitě, no. A já, tak já už teďka na to Magistra jsem šel, abych si zkusil nějaký hraný hmm. filmy. Myslím si, že mě úplně jako vlastně tolik nezajímá jako, úplně jako vyfabulovaný film. že Mě mnohem právě víc jako láka třeba i natáčet něco z nějakého dokumentárního východiska. Ale víc ještě používat třeba nějaké principy toho hraného filmu a víc tím pádem jako ten děj, třeba trochu ovládnout nebo ho víc jako korigovat. Ale zároveň připadou i další dokumenty, takže si toho zase nevzdávám. Jenomže to zase plně vychází i vždycky z toho tématu, že vlastně prostě nikdy bych netoužil vlastně natočit Tomášův příběh jako hraný film. Ale jsou jiný témata, které bych chtěl zpracovat, který ale jako dokumentály natočit nejsou nejdou. A než abych prostě vymýšlel, jako tak to, to natočit. Prostě, že tam budou právě třeba jenom jako rozhovory nebo něco, co mě třeba tolik nezajímá, tak hledám nějakou jinou cestu, tak to téma uchopit skrz to médium toho filmu. A pak jsou zase témata, které mi přijdou tak skvělý jako jinak, že právě ten dokument jim sedí, takže já si myslím jako, že mě zajímají oba ty přístupy. A že se i jako protínají jako v určitém směru jako hodně. Jindro, blížíme se k závěru.
0: To znamená, že já vždycky vytahu takové odlehčující otázky na závěr. Většinou to je to hrozně jsou tam dám ti na výběr dvě věci a jenom co nejrychleji se rozhodni, co je ti příjemnější, přínosnější, co je pro tebe důležitější, co ti víc baví. No dobře. No to všechno, člověka vytáhne zajímavé věci. První otázka, famu nebo filmová věda?
1: Jo, tak to famu určitě. Ono to nějak komentovat, nebo ne, ne?
0: Jestli chceš, můžeš.
1: <laughs> nebo jako já samozřejmě mám filmovou vědu, taky rád. Já jsem i studoval. Já vím, že jsem na to zeptal. <laughs> Ale vlastně, já jsem na té filmové vlastně zjistil, že já hrozně toužím pracovat s, s lidma a že bych hrozně potřebuju ten kontakt lidský. A na filmové vědě jsem hodně ten čas strávila s filmama a s textama a to jsem zjistil, že není pro mě.
0: Bergman nebo Marvel? Fuf,
1: tyjo, tak tajem, to je něco mezi. <laughs> Dobře, beru. Ceny
0: české filmové kritiky nebo český lev? Bacha, co <laughs>
1: Tak asi, asi ceny české filmové kritiky. Jo. Ok. Tohle
0: je moje populární otázka pro každýho. Star
1: Wars nebo Star Trek? Já Star Trek jsem neviděl.
0: Nikdy. Tak to se omlouvám. Takže Star Wars. To je fajn. <laughs> Poslední šichta nebo nová šichta? Um, tak to nová šichta. Uh, Indro, díky moc, že jsi přišel. Taky moc děkuji za pozvání. To bylo velmi zábavné, velmi poučné a třeba se nevidíme naposled. posled. že máš tak miliardu historie, který bych ještě rád slyšel. Takže doufám, <laughs> že jestli to bude o novějších, které o čemkoliv dalším, co budeš dělat, tak se budu těšit. Určitě, taky se těším. Ten díky. Díky ahoj. moc. Ahoj. Ahoj.